0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: La risposta ufficiale della Commissione Europea sul bilancio italiano arriverà soltanto tra una settimana. A Sapere Margaritis, Skinas, portavoce del presidente della Commissione Juncker. Il
2: vicepresidente della Commissione Dombrovskis ricorre a un tweet. Se il governo dovrà pagare interessi più elevati sui prestiti, finiranno per farlo anche imprese e cittadini. Per la presidenza di turno dell'Unione Europea, la con Löger si dice pronto a sostenere la procedura contro l'Italia se Roma non modificherà la manovra. Dura anche
1: l'Olanda, secondo cui è deludente che l'Italia non abbia rivisto il suo piano di bilancio.
2: Finora nessuno dei soci del club dell'euro è in corso in sanzioni del genere, che sono proporzionate alle dimensioni del prodotto interno lordo e dunque per un paese come il nostro la fattura finale potrebbe ammontare, secondo alcune stime, fino a 60 miliardi all'anno.
3: Sono le 7.38, buongiorno e benvenuti all'ascolto di Radio Anch'io. Come avrete capito, anzi lo preannuncio perché non tutto era contenuto nella nostra copertina, Giorgio Zanchini al microfono. Il filo rosso della trasmissione di Stamane è l'Europa, i rapporti dell'Europa con il nostro paese e viceversa, e i rapporti dell'Europa con la Gran Bretagna e viceversa. Eh, molti dei quotidiani stamane hanno toni un po' bellicosi, marziali, Italia sotto attacco, Italia isolata, Italia sotto accusa, i falchi europei già chiedono. Sanzioni sarà il primo eh, tema di cui ci occuperemo e sul quale già sappiamo che voi, ascoltatori, molto eh, volete intervenire, volete scrivere, insomma volete dire la vostra ma anche porre domande. E poi la TAV, perché ieri è arrivato un avvertimento anche sulla questione del treno ad alta velocità a Torino-Lione: eh, bisogna realizzare nei tempi eh, completare i lavori, altrimenti eh, ci sarà una riduzione dei fondi europei al nostro paese. E poi la Brexit: è stata l'apertura del Gere 1 delle 7, è stata una giornata importante quella di ieri, Eh, Theresa May cioè la premier britannica è riuscita a ottenere l'assenso del suo governo sull'accordo che è stato preparato dai cosiddetti Sherpa insomma ci hanno lavorato per mesi e mesi i rappresentanti dell'Unione e i rappresentanti britannici, adesso però deve affrontare il suo Parlamento e non sarà un voto facile tutti argomenti sui quali abbiamo bisogno di spiegazioni, Eh, non a caso abbiamo pensato di invitare degli ospiti che ci forniranno qualche chiarimento rispetto ai tanti dubbi, sono tutti temi piuttosto complessi sia quelli economici e quelli procedurali dei rapporti fra Unione Europea Commissione e il nostro Paese e anche quelli della Brexit quindi ponete tutte le domande che volete anche tutte le critiche e le riflessioni che avete intenzione di porre stamane noi le raccoglieremo e le gireremo ai nostri ospiti 335-699-2949 per sms, whatsapp, whatsapp audio radio anch'io chioccioarai.it per i messaggi di posta elettronica l'account su Twitter, i social network la radiovisione, lo ricordo per l'ultima volta 335 e saluto il nostro corrispondente a Bruxelles Gavino Moretti che è colui o tra coloro che ci aiutano a spiegare quello che accade a Bruxelles nei rapporti con il nostro Paese. Gavino, benvenuto, buongiorno. buongiorno Giorgio. Ci sta ascoltando anche il vicepresidente della commissione finanze alla Camera Lega, Alberto Gusmeroli, che eh, saluto subito anch'egli. Eh, Gusmeroli, buongiorno, buongiorno e benvenuto. Saluto a tutti i radioascoltatori. E poi il prorettore agli affari internazionali eh, dell'Università Bocconi, Stefano Caselli. Professor Caselli, benvenuto, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Però Gavino, eh, anzitutto, eh, che succede? Che è successo nelle ultime ore? I cosiddetti falchi Austria e Olanda si sono già portati avanti. Spiega agli ascoltatori la procedura e quello che sta accadendo e accadrà. Dunque,
1: intanto c'è stata una varicazione parziale tra.
3: Gavino, ti sentiamo troppo male, il nostro corrispondente a Bruxelles, ti richiameremo tra pochissimo per avere una linea migliore. A questo punto, prima di andare alle spiegazioni, io partirei direttamente da quei titoli di giornale, cioè Italia sotto attacco, Italia isolata, Italia sotto accusa. Alberto Gusmeroli, non voglio dire ci sia un coro, ma insomma la sensazione è questa, è quella raccontata dai nostri quotidiani. Se non è così, perché non è così, Alberto Gusmeroli?
4: Allora non è così perché per sette anni abbiamo fatto manovre lacrime e sangue, abbiamo obbligato i cittadini a manovre lacrime e sangue e il risultato è stato un aumento del debito pubblico del 22% in soli sette anni. Se pensiamo alle manovre di Monti, che è venuto per risanare l'Italia, in, 500, in 510 giorni il debito pubblico è aumentato di 128 miliardi. La comunità europea, gli olandesi, gli austriaci dovevano controllare in quel periodo e non dicevano nulla che il debito pubblico esplodeva? Eh, Questa è una riflessione. La seconda riflessione è, si poteva continuare così? Cioè Si poteva continuare ad aumentare il debito pubblico e costringere gli italiani a soffrire? No, quindi bisognava cambiare rotta. È ovvio che il cambiamento di rotta rispetto ai sette anni in cui la comunità europea ha guardato l'Italia come sostanzialmente un elemento debole anche dal punto di vista economico. Adesso l'Italia sta rialzando la testa anche dal punto di vista economico.
3: Quindi... Beh, però, vabbè, non, non muovo io le obiezioni come credo mio dovere, Vicepresidente, poi sentiremo Prego. anche il Professor Caselli. Ci sono due domande più pratiche che poi le vorrei fare. Sì. La prima, il Governo è pronto a suo avviso a fare delle correzioni, ad esempio sul reddito di cittadinanza e quota 100? Perché quello è un punto decisivo, sono, verranno scorporati ma, allora, dalla manovra ma è messi in un, in un provvedimento laterale che verrà approvato quando? Perché questo è un punto importante.
4: Allora la manovra ha dentro, ha dentro i fondi per quelle due eh, iniziative, sì. la questione è che però non va vista solo la manovra, ma va vista anche tutte le operazioni collaterali, anche le migliorie per certi aspetti che stanno avvenendo in Parlamento eh, grazie agli emendamenti, grazie al contributo eh, di tutti i parlamentari, ma anche le operazioni a della manovra, faccio una serie sì. di esempi lo sblocco degli avanzi dei comuni lo sblocco degli avanzi dei comuni creano opere pubbliche di quanto ragioniamo? ragioniamo di 3,5 miliardi Mm. di euro 3,5 miliardi di euro in investimenti che sono tutti gli investimenti tra l'altro sono investimenti che si possono realizzare in 4-5 mesi io faccio il sindaco di Arona con lo sblocco degli avanzi posso da subito mettere in cantiere delle opere ebbene sono lo 0,2% di rapporto deficit-pill e questa è un'operazione. Le operazioni sul reddito di cittadinanza e sul quota 100, soprattutto la quota 100, cosa genereranno? Generano consumi, i consumi generano IVA che viene rigettata, viene introitata dallo Stato.
3: Vicepresidente, no, lei ah, ci sta dicendo che è, è una scommessa una noi dobbiamo rompere diciamo, l'ortodossia che ha portato il Paese a essere il fallonarino di coda dell'intero Eurozona, esatto. però c'è una domanda Adesso, molto pratica che rivolgo al Sindaco, te un Sindaco te del te. Nord Gusmeroli, una domanda che rivolgo al Sindaco del Nord non è preoccupato, perché il Nord sta esprimendo anche preoccupazione e per lo spread, e per la crescita del terzo trimestre piatta e per una serie di segnali che dicono che il nostro Paese ha invertito la rotta ma, ma Senso sarei
4: io sarei preoccupato se uh, avessimo continuato a, in una strada che ha messo in difficoltà gli italiani e ha aumentato continuamente il debito pubblico. Io sarei fortemente preoccupato. No. Ma pensiamo che se. Ieri Padova nei eh, nostri si microfoni si però ha detto che negli ultimi tre anni il debito
3: pubblico non è Bruxelles.
4: aumentato. Dovremmo fare un rapporto deficit-PIL allo 0,8. Soltà, cioè, vorrebbe dire mm. a malapena sterilizzare le clausole di bilancio. D'Aguzzaroni, è molto chiaro quello
3: che lei ci ha detto. La fermo solo un secondo, perché dovremmo aver recuperato una linea decorosa con Gavino Moretti, nostro corrispondente a Bruxelles. Gavino, di nuovo, buongiorno. Gavino. Sì, buongiorno. Stavolta c'è, sì, eh... no, pensavo fosse sparito sì. del tutto. Eh, eh, allora, eh, no, torniamo, si torniamo si a trovo... percorso e tempi. Sì. E anche alle voci di Austria e Olanda che vanno spiegate agli ascoltatori.
1: Esatto, diciamo che da una parte la Commissione europea resta formale, resta attaccata ai tempi per cui. Un parere ufficiale sulla risposta che ha mandato l'Italia a Bruxelles arriverà il 21 novembre, non manca molto, sono sei giorni. Nel frattempo però la novità politica sulla scena in maniera plateale ieri è che due paesi della zona euro, questo in particolare non da poco, non due paesi semplicemente dell'Unione Europea come potrebbero essere la Polonia e l'Ungheria che non sono nell'euro, ma due paesi che condividono con noi la moneta unica, Austria e Olanda, hanno chiesto alla Commissione di andare avanti con una procedura di infrazione nei nostri confronti, si vedrà poi se per deficit o debito, ma la differenza eh, poi è importante, è la spiegheremo. Sì. Hanno chiesto di andare avanti perché dicono che i conti italiani non ci convincono, anzi ci preoccupano. Conti che possono andare fuori controllo, ha detto l'Olanda, e questo danneggerebbe tutta la zona euro. E questa è la preoccupazione che hanno portato avanti eh, questi due Paesi. E poi ci sarà un'occasione di incontro, diciamolo subito. Lunedì c'è un Eurogruppo straordinario, ci sarà anche Tria. Pensate, un Eurogruppo era stato convocato per parlare di una, della web tax, la possibilità di accelerare sulla tassazione dei giganti digitali. perché Sappiamo che molti, molti di questi colossi informatici sì. statunitensi non pagano le tasse in maniera adeguata. Ebbene, si parlerà del caso Italia, anche se non è in agenda, perché ultimamente molti di questi ministri parlano di noi. Ma quella potrebbe essere anche l'occasione per il ministro dell'economia italiano Tria di vedere di nuovo faccia a faccia gli interlocutori europei e spiegare le sue ragioni.
3: Dicevamo, hai sottolineato giustamente Seconda domanda, poi andiamo al professor Caselli La differenza che ci potrebbe essere Tra una sanzione sul deficit e una sanzione sul debito Spiegala agli ascoltatori perché è molto importante questa differenza
1: Sì, potrebbe essere una una via di uscita diplomatica molto importante. Una procedura per deficit eccessivo è già stata percorsa in passato nei confronti della Spagna, del Portogallo, ha avuto delle procedure la Francia, ha portato poi a un percorso comunque di dialogo tra questi Paesi e la Commissione a un rientro del deficit, a un accordo sui conti. Una procedura per debito eccessivo non è mai stata avanzata nella storia della zona euro. Noi purtroppo abbiamo debito attualmente al 131%, siamo molto oltre il limite che sarebbe al 60% del PIL, se decidessero di avanzare su questa strada, come? alcuni paesi del nord Europa e il fronte rigorista dei salti, tra questi per fare un nome eh, Dombrovskis, vicepresidente della commissione cara delega sull'euro, sì. attenzione se decidessero di andare avanti su questa strada l'Italia sarebbe obbligata a rientrare del suo debito eccessivo di un ventesimo eh, all'anno e già, già questo sarebbe un favore perché sarebbe impossibile andare subito al 60% però vorrebbe dire per Italia fare manovre molto dure anno per anno di rientro dal debito, cioè, questa è una strada sì. molto pericolosa, perché ad esempio se noi decidessimo di non fare quelle manovre l'estrema ratio, l'ultima manovra possibile, risposta possibile da Bruxelles, sarebbe quella di ridurre i fondi europei, eh sì. stiamo parlando ovviamente di falta sì. economia non No, è no, no, no ma
3: sono so, so scenari obiettivamente, obiettivamente inquietanti Ragavino Moretti, professor Caselli, proiettore degli affari internazionali della Bocconi, U- due domande il primo, la prima, diceva Alberto Gusmeroli, vicepresidente commissione finanze alla Camera, le cose andavano troppo male non potevamo continuare così, il governo doveva per forza provare a invertire eh, la direzione. Secondo punto, eh, ecco, quali sono i rischi che corre reali il nostro Paese, professore?
2: Allora, sul, sul primo tema eh, è chiaro che il governo doveva invertire la rotta, il debito il governo se l'è trovato, no? questo è chiaro a tutti. Il tema però della discussione con, con l'Europa non è tanto collegata al deficit oltre il 2%, è collegata al contenuto, di questo deficit e alla possibilità della manovra di poter incidere sul rilancio dell'economia italiana e
3: incominciare a innestare un percorso di riduzione del debito, cosa che nessun
2: governo può fare in una notte, quindi ci vuole del tempo ovviamente. L'oggetto della discussione è questo e anche i mercati stanno discutendo di questo tema, Mm la sensazione è che il rilancio dell'economia poteva basare su manovre che erano in parte anche nelle promesse elettorali pensiamo ad esempio a una decisa riduzione delle tasse sulle imprese all'adozione della flat tax queste avrebbero dato un segnale molto forte al mercato di riduzione del gravame fiscale e possibilità per le imprese di ritornare a marciare in modo molto forte generando quelle ricadute che servono a un paese ovvero sia maggiore occupazione e invece a
3: suo avviso la manovra non va in quella direzione
2: in in quella direzione perché sostiene poco il mondo delle imprese, sostiene poco la parte produttiva, sostiene poco 300.000 posti di lavoro okay. no? quindi è molto difficile che questo possa sostenere e questo è il tema vero che l'Europa sta contestando uh, uh. e soprattutto i mercati finanziari
3: uh, eh, professore l'ultima cosa è realistico il piano straordinario di privatizzazioni per 18 miliardi?
2: ma allora lì eh, le cifre sono abbastanza chiare gli immobili in Italia dello Stato sono circa 300 miliardi al 75% sono occupati dallo Stato e da anni che si prova a vendere la parte come dire, non occupata è molto difficile onestamente. No? È come vendere delle case di, di, di qualità bassa, sì. uno può avere tutta la voglia che vuole, ma è difficile, ci vuole tempo. E le privatizzazioni e le partecipazioni statali valgono più o meno 100 miliardi. Alcune di queste sono ormai ridotte all'osso, ovvero sia se lo Stato le vende perde qualsiasi possibilità di incidere favorevolmente sulla gestione di alcune aziende. Quindi anche da questo punto di vista il, il fondo del barile l'abbiamo già toccato, quindi uh, uh, uh. È, è veramente difficile fare cassa su questi, su questi fronti, mm. quindi sicuramente qualcosa, ma non, non può aiutarci a correggere
3: la manovra. Eh, Stefano Caselli, prorettore agli affari internazionali della Bocconi che ringraziamo per la sua presenza. Alessio da Perugia, se riesce, entro un minuto e chiudiamo con Gusmeroli. Alessio, buongiorno. Eh.
0: Buongiorno a tutti, Eh, non entro nel merito della manovra, però secondo me occorre anche precisare che l'Italia è da sempre stata un paese europeista, è stata tra i fondatori dell'Europa, secondo me occorrerebbe rivedere i parametri di Maastricht in quanto sono stati appunto stilati circa 25 anni fa e da allora la situazione è nettamente cambiata, c'è stata una crisi globale, la peggiore dal 1929 e 10 anni di austerity hanno dimostrato che in realtà è come una flebo attaccata ad un malato in realtà eh, i risultati sono stati pochi e il debito pubblico in questi dieci anni nonostante tutto è aumentato quindi gli interessi sono aumentati ma in realtà il beneficio che c'è stato per eh, imprese e famiglie è stato molto poco e per il bilancio globale dello Stato ancora di meno io credo che siano da rivedere i parametri di massimo e sì. soprattutto scelte di politica economica europea condivise ma non verso la politica. Il, pro- il
3: problema, interesse. credo, eh, Alessio, è che l'Italia in questo momento è un contraente e solingo, diciamo così, nel senso che non è facile per l'Italia imporre dei cambiamenti laddove ha, non dico tutti contro perché torno ad Alberto Gusmeroli vicepresidente Commissione Finanze alla Camera perché gli ascoltatori, devo dire la maggioranza, Gusmeroli, sono con voi nel senso che dicono noi non accettiamo più questa situazione, è giusto andare, a armarsi e provare a invertire la rotta e però qualche ascoltatore insinua un dubbio ma non è che così, con il muro contro muro, con questa contrapposizione che porterà poi l'Europa per forza Juncker non può deludere gli altri 17 a imporci delle sanzioni non è che poi alla fine saremo costretti a uscire
4: No, 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 assolutamente la questione è che presto ci saranno le elezioni e quindi ci sono anche delle questioni politiche da parte della Commissione europea cioè è un mondo Mm. che sta vedendo che è diventato vecchio
3: eh, però i sovranisti non sono con voi perché l'Austria sovranista ieri è stata la più cattiva di tutti
4: torno a dire la questione è economicamente l'Italia non c'è mai stata in questi anni quindi tutto un tratto noi ricordiamoci che, e spesso ce lo dimentichiamo che dobbiamo tornare a essere un po' orgogliosi del nostro paese economicamente e quindi il bilancio lo Stato siamo in avanzo primario Volevo rispondere al professore se
3: sì, riesce in pochi, secondi, sì, sì. in
4: pochi secondi la questione della quota 100 mm. non usciranno usciranno in pensione tante persone e non entreranno nuove mm, persone sì. nel mondo del questo
3: lavoro un eh. allora
4: il, cento, il 36% delle persone che vanno in pensione sono dipendenti pubblici lei sì. eh, ha fatto l'esempio sono sindaco sì. Bene, io perderò 9 persone eh. mi assumerò 9 perché eh, se no eh, in questo momento eh, e non è così il mio comune sarebbero
3: lì a non far niente guardi vicepresidente e sindaco questo è un tema così importante che noi dovremmo l'abbiamo capito anche dalla quantità di messaggi ricevuti in questi giorni, tornare a occuparci nel quota 100 è diventato veramente decisivo ringraziamo Moretti, Gusberoli e Caselli tra poco parleremo di TAF, tra poco ora c'è il GR1 delle 8, quindi più o meno tra mezz'ora
4: RAI Radio